0: Herzlich willkommen bei Stromaufwärts. Mein Name ist Vera Dwora. Mein heutiger Gast möchte, dass Sie mehr schlafen und warnt davor, wie Schlafmangel die Konzentration, das Gedächtnis, das Immunsystem, den Blutzuckerspiegel, den Appetit und mehr beeinflusst. Auf der anderen Seite hat er einige Vorschläge, wie Sie schlafen lernen und ein besseres Verhältnis zu dem scheuen und sensiblen Gesellen Schlaf entwickeln können. Dr. hans Günther Wes leitet die schlafmedizinische Abteilung des Pfalzklinikums Klingen-Münster und ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Sein Buch »Schlaf wirkt Wunder – Alles über das wichtigste Drittel unseres Lebens« ist Anfang November im Krömer Verlag erschienen. Wir unterhalten uns heute bei ihm zu Hause in der Pfalz und nicht im Küchenstudio. Ich freue mich aber vor allem, dass wir die Zeit gefunden haben für dieses Gespräch. Herzlich willkommen bei Stromaufwärts, Herr Wies.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Wies, ich habe ähm, die Angewohnheit entwickelt, morgens nach dem ersten Weckerklingen zu snoosen und äh, meinen Wecker also immer noch mal zehn Minuten weiterzustellen. Und kalkuliere das beim Bäckerstellen abends auch schon ein. Und äh, wir reden jetzt hier nicht von zwei, dreimal Snoosen, sondern ich kalkuliere eine Stunde Snoosen ein morgens. Ähm, und krabbel dann mehr oder weniger völlig zerstört aus dem Bett und habe ganz komische Träume äh, in diesen kurzen Snooze-Phasen. Was geschieht in meinem Gehirn, wenn wir snoosen und träumen und wie gut ist dieser Schlaf?
1: Also Ihr Schlaf ist natürlich äh, nicht so gut, wie wenn Sie diese Stunde einfach ununterbrochen weitergeschlummert hätten, Ihren Träumen nachgehangen hätten. Anstattdessen haben Sie sich alle zehn Minuten eine weckerausl gesetzt und das hat diese letzte Stunde etwas unerholsamer gemacht. Und äh, von dem her sehe ich es immer dann kritisch, wenn Sie vor dem ersten Klingeln äh, nicht Ihre ja, genetische Schlafmenge, die Sie benötigen, bekommen haben, dann ist es tatsächlich ungesund, wie Sie sich verhalten. Wenn diese letzte Stunde Snusen sozusagen Add-on ist, also Sie haben schon vorher Ihr genetisches Schlafbedürfnis gehabt, dann sehe ich das nicht so kritisch, aber tatsächlich, es kann Ihre Stimmung negativ beeinflussen, weil diese wiederholte Weg-Rausel-Reaktionen auch für ungute Träume sorgen können.
0: Es war allerdings nicht immer so bei mir. Ich weiß auch, dass ich, als ich angefangen habe zu studieren, beim ersten Weckerklingeln aus dem Bett gehüpft bin, ähm, hat sich mein Schlafbedürfnis verändert?
1: Ich vermute, dass es sich, äh, wenn dann nur, unbedeutend verändert hat. Ähm, Im Laufe des Lebens verhält es sich so, dass wir als Neugeborene unheimlich viel schlafen. Wir schlafen da rund um die Uhr, unser Gehirn hat auch noch gar nicht äh, schlafen gelernt ähm, es muss sich erst daran gewöhnen, richtig zu schlafen, das heißt an den Hell-Dunkel-Rhythmus sich anpassen. Und als Neugeborene schlafen wir so zwischen 15, 16, 17 Stunden am Tag. Das reduziert sich dann über die Kindheit hinweg, so die Grundschüler brauchen noch 10 Plus minus eine Stunde an Schlaf, die Teenager dann nochmal so neun Stunden und dann sind wir so auf dieser Ebene, wo wir relativ konstant über das Erwachsenenalter hinweg irgendwo zwischen sechs und acht Stunden Schlaf haben. Das ist ganz unterschiedlich beim Einzelnen. Das hängt immer von unserem genetischen Schlafbedürfnis ab. Man kann nicht allgemein jetzt empfehlen, schlafen Sie immer mindestens sieben oder mindestens acht Stunden, sondern Sie sollten so viel schlafen, wie es Ihre Gene fordern. Und dieser, dieser Schlafbedarf so ab dem 18., 19. Lebensjahr, der bleibt bis zum 50., 60. Lebensjahr und vielleicht wird er dann noch mal ein Tick weniger. Was sich allerdings verändern kann, der Schlaftypus. Wir unterscheiden in der Schlafmedizin, in der Schlafforschung zwischen unterschiedlichen Schlaftypen. Zum einen gibt es die Lerchen das sind die sogenannten Frühtypen. Das sind diejenigen, die abends, ja, früh müde werden. Die haben schon um 20, 21 Uhr die Bettkarte gezwickt und die Bettzipfelmütze auf und wollen eigentlich nur noch eines ab Richtung Bett. Und äh, dann morgen zum 6 Uhr, wenn die ersten Sonnenstrahlen hervorkommen, dann springen die aus dem Bett voller Elan und äh, äh, ja, sagen: was, was bringt mir der Tag? Im Gegensatz dazu, da gibt es dann die Eulen und das ist die Mehrheit in unserer Gesellschaft, muss man sagen. Das sind diejenigen, die abends, wenn die Lerche Richtung Bett strebt, da werden die nochmal fit. Da können die nochmal was arbeiten, nochmal auf die Pirsch gehen, was unternehmen, dem Hobby nachgehen, was auch immer. Und die finden ganz schwer ins Bett. Da ist normal 24 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr nach dem inneren Rhythmus. Und äh, morgens, wenn dann die Lerche um sechs Uhr aus dem Bett springt, dann ist für die Eule mitten in der Nacht. Ne? Da kann die nur müde ein Augenlid heben, sich umdrehen, sagt, lass mich in Ruhe, ich will noch weiter schlafen. Und äh, dieser Typus, das entscheidet sich in der, in der Pubertät, ob wir eher die Lerche werden äh, für den Rest des Lebens oder ob wir eher die Eule sind oder auch ein Mischtyp beispielsweise. Bis zur Pubertät sind wir alle eher früh dran. Zum Leidwesen der Eltern. Und äh, ja, da mag es jetzt so sein, dass sie dann schon jetzt, wenn sie eher zur Eule vielleicht tendieren, was ich jetzt vermuten würde durch das morgendliche Nusen, was sie mir da erzählt haben, dann mag es sein, dass sie so ein bisschen sich wieder ja, nach vorne verlagern. Je älter wir werden, umso früher können wir wieder ins Bett gehen. Aber eigentlich würde ich das erst ab dem. 50. und 60. Lebensjahr so richtig erwarten.
0: Hm. Ähm, allen, denen ich von diesem Interview und von Ihrem Buch erzählt habe, ähm, haben gleich gefragt, was Sie vorhin schon angesprochen haben. Wie viele Stunden soll man denn jetzt in der Nacht schlafen? Und ich glaube, dass Sie das auch sehr oft gefragt werden und Sie haben gerade schon gesagt, dass es dafür keine absolute Antwort gibt. Es gibt genetische Schlaftypen, das heißt, wir müssen oder äh, genetisches, genetisches Schlafbedürfnis, das heißt, wir müssen eigentlich selbst wissen, wie viele Stunden in der Nacht wir schlafen sollten. Aber ich habe den Eindruck, das wissen wir einfach nicht. Wir finden es nicht mehr heraus. Wir, wir, wir wollen eine Antwort dafür eine Zahl. Warum fällt uns das so schwer?
1: Ja, es ist erstaunlich. Tatsächlich viele Menschen wissen nicht, wie viel Schlaf sie benötigen, dass, damit sie morgens ähm, ja, ausgeschlafen, fit, leistungsfähig sind, ähm, die vertrauen dann eher darauf, dass sie irgendeinen Sleeptracker äh, am Armband tragen, der ihnen dann sagt, wie der Schlaf gewesen wäre, anstatt dass sie auf ihr inneres Gefühl achten. Wahrscheinlich hat es damit etwas zu tun, dass wir in einer, wie ich es immer sage, 24-Stunden-Nonstop-Gesellschaft leben. Wir sind rund um die Uhr aktiv und wir drängen den Schlaf immer mehr zurück. Äh, wir gehen abends nicht rechtzeitig ins Bett und stehen morgens viel zu früh auf. Über 80 Prozent der Deutschen wachen mit dem Wecker auf. Das heißt, die beenden ihr nächtliches Regenerations- und Reparaturprogramm vorzeitig. Das ist der Schlaf nämlich. Schlaf ist die beste Medizin ähm, insgesamt für den Menschen. Ähm, da werden ganz wichtige, finden ganz wichtige biologische Prozesse statt. Und wenn wir den vorzeitig beenden, dann hat es auch gesundheitliche Konsequenzen. Wahrscheinlich kommen wir auch noch auf dieses Thema ähm, aber es ist einfach so, dass wenn wir morgens immer mit dem Wecker wach werden, wir wissen eigentlich nicht, wie lang würde es dauern, bis wir von alleine aufwachen würden und uns dann wohl äh, fühlen würden, leistungsfähig fühlen würden, nicht müde über den Tag gehen. Ich empfehle da immer, man möge sich doch dann einmal eine Urlaubssituation herausgreifen und vielleicht nicht die erste Woche nehmen, aber in der ersten Woche auf jeden Fall beginnen, ohne Wecker zu leben, ohne Uhrzeit zu leben, dann ins Bett zu gehen, wenn es ja, dem eigenen Bedürfnis entspricht und so lange zu schlafen, bis man von alleine wach wird. In der ersten Woche hat man wahrscheinlich das Schlafdefizit der Arbeitswoche noch auszugleichen, aber dann in der zweiten Woche, da sollte es ausgeglichen sein und dann erfährt man so in etwa, äh, wie viel Schlaf benötigt denn, damit ich mich tatsächlich wohl und ausgeschlafen fühle.
0: Sie vergleichen das mit äh, einer Waschmaschine, die ausgeschalten wird, bevor sie eigentlich das Waschprogramm beendet hat. Das würde ja eigentlich auch niemand machen. Da warten wir ja auch. Und Sie fordern in Ihrem Buch auch eine neue Schlafkultur. Was meinen Sie damit?
1: Naja, wir müssen einfach ähm, erkennen, welch wichtiges äh, biologisches äh, Programm der Schlaf darstellt. Wenn wir nicht essen, wenn wir nicht trinken, wenn wir nicht schlafen, dann werden wir sterben. Und... Äh, wir sollten ausreichend schlafen, weil nur dann wird unser nächtliches Reparaturprogramm tatsächlich vollständig ablaufen, dann ist es so, dass eben unsere Muskelzellen wieder neu gebildet werden. Da wird das Wachstumshormon beispielsweise äh, ausgeschüttet, da wird Testosteron ausgeschüttet, da wird das Immunsystem äh, gestärkt, da wird, werden Lern- und Gedächtnisprozesse finden statt. Und äh, wenn wir dieses Schlafprogramm vorzeitig beenden, dann hat der Schlaf seine Aufgabe nicht beendet. Und äh, das hat natürlich dann gesundheitliche Konsequenzen, wir neigen dann viel eher dazu oder wir haben ein höheres Risiko für Stoffwechselerkrankungen. Für den Blutzucker beispielsweise kann es um bis zu 35 Prozent ansteigen. Das Herzinfarktrisiko kann sich um 50 Prozent erhöhen. Das Risiko für koronare Herzerkrankungen verdoppeln. Das Schlaganfallrisiko verdoppeln. Auch das Risiko für Depressionen kann sich verdoppeln, also und das soll Ihnen deutlich machen, wie bedeutsam und elementar der Schlaf ist. Aber wir leben in einer Gesellschaft, da ist es nicht hip, viel zu schlafen, für die eigene Regeneration, für die eigene Gesundheit quasi zu sorgen. Wir finden das cool, wenn man wenig Schlaf benötigt, dann gelten wir... Als, als hip, als äh, dynamisch, als äh, fleißig. Ne? Morgenstund hat Gold im Mund. Der Frühvogel fängt den Wurm, heißt es immer so, aber ich sage immer, da ist eigentlich der Wurm drin. Wenn die Arbeiten, die Schule viel zu früh beginnen für unsere biologische Uhr sozusagen und uns den, den Schlaf rauben, das ist nicht gesund, das ist nicht äh, förderlich und deswegen brauchen wir eine neue Schlafkultur, damit wir, damit wir abends und da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Wenn wir abends manchmal vor der Frage stehen, gehe ich jetzt ins Bett, lese ich noch ein Buch, gehe ich ins Internet, gehe ich noch was arbeiten, ins Büro, Das Schlaf fällt immer hinten runter. Das heißt, auf der einen Seite, wir finden nicht ins Bett und äh, morgens müssen wir viel zu früh raus. Und äh, ja, vielleicht noch so, so ein Beispiel, was ich immer gerne erwähne, weil viele der, der Spitzenkräfte in Politik und Wirtschaft, die brüchten sich ja, wie wenig Schlaf sie äh, benötigen. Und ich finde, das wird äh, daran deutlich, dass für diejenigen Menschen, die für ausreichend Schlaf sorgen, da haben wir eigentlich nur Schimpfförder übrig. Ne? Das sind dann Schlafmützen, das sind Schnarchnasen. Und äh, die verweisen wir auch darauf, dass die Konkurrenz schlief, schließlich auch nicht schläft. Und äh, die sollen doch gefälligst aufstehen und dann nicht so scheinbar unproduktiv nachts in ihren Betten rumliegen. Ne?
0: Was hat das für gesellschaftliche Konsequenzen, wenn wir zu wenig schlafen, gerade auch? von politischen Entscheidungsträgern, aber Sie führen in Ihrem Buch auch ähm, Beispiele auf, ähm, wie viele Unfälle verursacht werden durch Übermüdung.
1: Ja, es hat äh, tatsächlich neben den gesundheitlichen Konsequenzen des Schlafmangels, die ich schon bereits erwähnt habe, hat es auch äh, das Risiko, dass wir im Zustand der Übermüdung, und wir sind eine chronisch unausgeschlafene Gesellschaft, eine chronisch übermüdete Gesellschaft, da verhalten wir uns ungesünder äh, letztendlich. Wir, wir essen zwischendurch, äh, wir rauchen, wir trinken mehr Kaffee. Äh, das ist nicht gesund. Zum anderen äh, ist es so, dass wir, wenn wir im Zustand der Übermüdung sind, dass wir zu viel mehr Fehler neigen. Äh, sei das jetzt am Arbeitsplatz, sei das in der Schule, wo wir unkonzentriert sind oder auch im Straßenverkehr beispielsweise, auf den deutschen Straßen sterben doppelt so viele Menschen infolge Einschlafen am Steuer als infolge Alkohol am Steuer. Und wenn Sie sich überlegen, was wir als Gesellschaft unternehmen, um äh, den Alkohol am Steuer zu verhindern und was wir unternehmen, um eben äh, die Müdigkeit, die Schläfrigkeit am Steuer zu verhindern, dann haben wir da noch ganz, ganz viel Potenzial. Und im Gegenteil, es ist so, wir haben uns an diese übermüdete Gesellschaft gewöhnt. Sie können jede Woche... In, sehen, hören, lesen, dass wieder ein Lkw ungebremst auf ein Stauende aufgefahren ist. Und da zucken wir noch nicht mal richtig mit den Schultern, das nehmen wir einfach so hin. Aber wenn wir uns überlegen, dass diese Lkw-Fahrer, welche widrigen äh, Arbeits- und vor allem Schlafbedingungen wir diesen Menschen bieten, die müssen in, im Sommer bei Hitze am Parkplatz schlafen, die haben keine Standklimaanlage, äh, im Winter ist es eiskalt, die brauchen drei Bettdecken, um sich irgendwie warm zu fühlen, da ist es hell, die sind ja laut, die, äh, mal Tag, mal Nacht, das sind ja auch Schichtarbeiter ähm, und dann diese Geräuschkulisse da am Straßenrand, die können nicht vernünftig schlafen. Das kann nicht sein. Aber dann müssen sie wieder sicher den 40-Tonner bewegen. Und es kann eine Waffe sein, wie wir wissen. Aber wir akzeptieren das. Und ich glaube, da sollten wir dringend aufwachen und hellwach werden, weil wir könnten viele Menschenleben jedes Jahr retten, wenn wir diesen Menschen einfach auch andere Schlaf- und Arbeitsbedingungen bieten würden. Und dann muss man natürlich auch sagen, die, so eine unausgeschlafene, schlaflose Gesellschaft, äh, da muss man sich schon fragen, wie Entscheidungen getroffen werden. Wir wissen von der Grundlagenforschung her, dass wir im Zustand der Übermüdung risikofreudiger werden. Wir machen auch eher Fehler, weil unser unser Denkvermögen eingeschränkt ist, aber tatsächlich unsere ethisch-moralischen Grundsätze, die verblassen so ein bisschen, wir man risikofreudiger und jeder kennt es von sich, wenn er mal im Zustand der totalen Übermüdung ist und er soll noch was entscheiden oder irgendwo zustimmen, dann sagt er, macht doch was ihr wollt, Hauptsache ich komme ins Bett. Und ich glaube, dass ganz viel auf politischer Ebene an Entscheidungen äh, auch unter diesem Einfluss getroffen wird. Unser ehemaliger Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, der hat einmal im Spiegel-Interview gesagt, was glauben Sie denn, wer sich nachts um 3 Uhr durchsetzt? Derjenige mit den besseren Argumenten oder derjenige mit dem besseren Stehvermögen? Ganz klar, derjenige mit dem besseren Stehvermögen. Und unsere Bundeskanzlerin sagt man nach, dass sie zum Teil damit spielt, also dass sie bewusst die Müdigkeit ihrer politischen Gegner einsetzt, und eben die wichtigen Punkte nach hinten setzt. Und für mich war es unheimlich bemerkenswert, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, dieses Jahr gab es ähm, ja, Sondierungsgespräche und dann gab es Koalitionsgespräche. Und die Sondierungsgespräche, die waren im frühen Morgen, Vormittag, Vormittag muss ich sagen, ich glaube acht oder 9 Uhr, waren die zu Ende und dann konnte man überall lesen, wir haben uns geeinigt und äh, die Sondierungsgespräche waren erfolgreich. Und dann sind die alle schlafen gegangen und als die SPD abends wieder aufgewacht ist, dann kamen schon die ersten Rufe. Wir müssen nachverhandeln, schlecht verhandelt. Als sie wieder wach waren, haben sie sozusagen bemerkt, was sie unter dem Einfluss der Müdigkeit, was sie da alles zugestimmt hatten.
0: Unglaublich. Einer der Bereiche, in denen bisher in der Schlafmedizin geforscht wurde, ist der Zusammenhang zwischen Schlaf oder Schlafmangel und der Alzheimer-Krankheit. Was ist hier der Zusammenhang?
1: Wie ich bereits gesagt habe, ist der Schlaf ein äh, wichtiges Regenerations- und Reparaturprogramm und das eben auch für unser Gehirn. Er ist sozusagen eine Gehirnwaschmaschine, könnte man sagen, weil es verhält sich so, dass am Trage, wenn wir jetzt hier sitzen und uns unterhalten, sind unsere Gehirnzellen hochaktiv und da werden Ab Abfallstoffe produziert, äh, Abfallproteine und mhm. Die wirft die Zelle einfach raus, vor die Tür sozusagen, in die Zellzwischenräume. Und die lagern sich über den Trag hinweg an. Und das kann in der Summe schon eine Menge machen, die so in der Größenordnung von 7 Gramm liegt. Also das ist nicht unbedeutend, was wir da an Abfallstoffe vor die Zellhaustüre sozusagen werfen. Und die verklumpen dort. viel verklumpen. Und das sind dann Plaques, Amyloide Plaques. Und diese Amyloide Plaques, das wissen wir heute die spielen eine wesentliche Rolle für die Genese, für die Entwicklung von Alterserkrankungen, also die Demenz. Und im Schlaf verhält es sich jetzt so, das wissen wir noch gar nicht so lange, da gibt es das glymphale System und unsere... Gehirnzellen, die weiten sich und ziehen sich zusammen, weiten sich und ziehen sich zusammen und bilden so eine Pumpe, in die die Gehirnflüssigkeit, in der unser Gehirn eingebunden ist, durch die Zell Zellzwischenräume gezogen werden und damit werden diese Amyloiden Plaques wieder ausgewaschen und wenn wir morgens wach sind, dann kann unser Gehirn wieder gut funktionieren, weil alle Abfallstoffe beseitigt wurden. Nur wenn wir zu wenig schlafen oder gestörten Schlaf haben, mit zu wenig Tiefschlaf, dann bleibt da eben etwas übrig und dann verplumpt sich sozusagen das Gehirn, die Zwischenräume immer mehr und dann kann es nicht mehr so gut funktionieren. Und dann ist das Risiko eben für Demenz, körperchen demenz und Parkinson höher.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch von verschiedenen Schlafuhren, also unserer inneren Uhr und wie Sie schon gesagt haben, dem 24-Stunden-Rhythmus in unserer Gesellschaft, was ist Dein Zusammenhang und welche Auswirkungen haben diese unterschiedlichen Uhren auf unseren Schlaf?
1: Ja, wir unterscheiden tatsächlich unsere innere biologische Uhr, die unseren schlaf wach steuert. Da ist es interessanterweise so, dass diese innere Uhr des Menschen ein bisschen anders tickt als die 24-Stunden-Uhr. Unser schlaf wach bei den meisten von uns liegt so durchschnittlich bei 25 und nicht bei 24 Stunden. Das heißt, wir müssen schon jeden Tag eigentlich eine Stunde früher ins Bett gehen. Wir müssen uns immer wieder eintakten, sodass wir äh, entsprechend dem Hell-Dunkel-Rhythmus und auch der 24-Stunden-Uhr unserer Gesellschaft ticken oder schlafen. Also wir haben einen endogenen Rhythmus, Verschlaf-Wachen, die innere Uhr. Dann gibt es die Sonnenuhr sozusagen, den Hell-Dunkel-Rhythmus, der unser Schlafen und Wachen steuert über die Ausschüttung oder ja, über die Produktion von Melatonin in unserem Gehirn. Immer wenn es abends dunkel wird, wenn es dämmert, beginnt unser Gehirn zu, äh, Melatonin zu produzieren, einen Schlafbodenstoff. Und wenn es schneller geht, dann waren wir recht schnell müde und dann sind wir eher die Lerche. Und wenn es äh, länger dauert, dass wir die entsprechende Melatoninproduktion haben, dann werden wir später müde, dann sind wir eher die Eule sozusagen. Ja, und dann gibt es noch die gesellschaftlichen Zeiten, die Uhr, die wir sehen, wenn wir auf unsere Armbanduhr beispielsweise schauen. Und jetzt gilt es da, geht es da darum, diese drei Uhren in Einklang zu bringen. Und da haben wir ein Missverhältnis in unserer Gesellschaft, dass nämlich die gesellschaftlichen Zeiten nicht immer zu unseren biologischen Schlaf-Wachzeiten passen, auch nicht zum Hell-Dunkel-Rhythmus. Wir drehen da dran. Dadurch, dass wir beispielsweise die Zeit umstellen, dass wir jetzt diskutieren, ob wir das aufgeben, aber... Viele hätten dann gerne die ewige Sommerzeit, das wäre ungünstig äh, für das Missverhältnis. Äh, das Missverhältnis zwischen innerer Uhr, Schlaf, Wache und äußeren Zeiten würde sich verschieben. Und äh, deswegen wäre in diesem Kontext die Winterzeit, die biologische Zeit und die gesündere, weil wir dadurch zu mehr Schlaf kommen würden.
0: Es ähm, gab heute in der Süddeutschen Zeitung in der Wochenendausgabe, das ist, wenn das Interview erscheint, das Wochenende davor, also eine Woche alt, ähm, einen Artikel, über Schlafstörungen, Schlafmangel. Und da wird eben auch die Frage aufgestellt, inwiefern haben wir Schlaf und diese Annahme, die ja viele haben, acht Stunden in der Nacht zu schlafen, an in unsere industrialisierte Gesellschaft angepasst. Also acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen, acht Stunden Freizeit. Und es gibt eben... Untersuchung, dass früher die Nacht mit Unterbrechungen verbracht wurde, dass vier Stunden geschlafen wurde, dann wurde das Vieh versorgt beispielsweise und dann nochmal vier Stunden geschlafen. Ist das eigentlich, wie wir schlafen sollten?
1: Das wissen wir nicht genau. Es gibt tatsächlich diese Forschungen, die nicht ganz eindeutig sind, aber es gibt einige Hinweise darauf, dass wir, früher einen anderen schlaf hatten. Das ist tatsächlich der, der Tatsache dann geschuldet, dass wir ja in der Agrargesellschaft gelebt hatten. Es gab kein elektrisches Licht, es gab keine Fernseher oder Ähnliches. Und den Menschen wurde es nach Einbruch der Dunkelheit irgendwann dann auch ein bisschen langweilig. Und dann haben sie schon mal die ersten drei, vier Stunden geschlafen. Aber solange wie es dunkel war, konnte man gar nicht schlafen. Also hat man zwischendrin den Schlaf vermutlich unterbrochen, um nach dem Feuer zu sehen, nach dem Vieh zu sehen, man hat vielleicht etwas Sex gemacht. Man soll sich auch mit Nachbarn getroffen haben beispielsweise. Und dann hat man sich nochmal ja, für eine zweite Runde sozusagen wieder hingelegt und geschlafen. Es ist durchaus vorstellbar, dass es so ablief, weil die langen Dunkelphasen eben zu lange waren für das menschliche Schlafbedürfnis. Und mit Eintritt der Industrialisierung hat sich ja vieles verändert. Also das haben wir Edison sozusagen zu verdanken. Der hat uns da die Suppe eingebrockt, mit diesem äh, nicht mehr ausreichend Zeit zum Schlafen haben oder auch an der falschen Zeit schlafen müssen, weil er hat die Glühbirne gebrauchsfertig entwickelt und wir hatten den Strom, die Ingenieurwissenschaften hatten die Maschinen und äh, die konnten rund um die Uhr laufen. Nur der Mensch war die Schwachstelle. Der, der braucht Pausen, der braucht Schlaf. Also hat man damals die Schichtarbeit zum einen eingeführt und zum anderen hat man natürlich den Menschen möglichst lange am Arbeitsplatz haben wollen. Da gab es Arbeitszeiten, 10, 11, 12 Stunden. Und jetzt war es nicht mehr möglich, sich diesen Luxus zu erlauben, in zwei Etappen zu schlafen und nachts nochmal aufzustehen und andere Dinge. Jetzt waren wir dann gezwungen, den Schlaf zu verdichten. Und wenn dem tatsächlich so ist, dass das unser... Äh, mit, uns mit in den Genen steckt, dieses biphasische Schlafwachverhalten. dann ist natürlich die heutige Durchschlafstörung, die wir sozusagen medizinisch behandeln wollen, eigentlich möglicherweise etwas Natürliches.
0: Das ist auch das Argument des äh, Autoren in dem Artikel, dass er sagt, vielleicht müssen wir einfach damit leben, dass wir nachts einfach mal ein bisschen aufstehen, ein bisschen rumlaufen, was lesen und uns dann noch mal hinlegen und das nicht gleich problematisieren.
1: Es klingt so, als ob sich äh, dieser Autor das vielleicht möglicherweise auch selber erzählt. Ich, ich bekomme den Verdacht, als ob er selber vielleicht ein Problem mit dem äh, Schlaf hätte, weil bei vielen schlafgestörten Menschen ist es ja so, dass das nächtliche Erwachen ein Drama darstellt. Äh, meine Patienten... Äh, wünschen sich nicht sehnlicher als endlich einmal wieder durchschlafen, ohne zu erwachen. Dabei gehört Wachwerden zum Schlafen mit dazu, tatsächlich, das ist etwas Normales. Zumindest müssen wir äh, wahrscheinlich so alle ein bis zwei Stunden einmal wach werden. Wir müssen nachschauen, ob wir noch sicher sind oder ob sich der Tiger bereits anschleicht und wir auf den nächsten Baum flüchten müssen, weil äh, schlaftechnisch, meinen unsere Gene immer noch, dass wir in der Steinzeit sind. Und da war es eben so, dass Schlafen ein gefährlicher Zustand war und wir mussten immer wieder prüfen, ob wir noch sicher sind und deswegen ist es gut, dass wir nachts wach werden, schauen, dass wir noch leben und dass wir sicher sind. Und das ist Wachwerden gehört zum Schlafen mit dazu. Anders verhält es sich dann, vor allem bei jüngeren Menschen, was die denn aus dieser Wachphase machen. Da gibt es diejenigen, die dann, sage ich mal, das, ihr Gehirn schon einschalten, das Gedankenkarussell äh, starten und sich mit Alltagsdingen beschäftigen, mit den großen, den kleinen Sorgen des Lebens. Und dann muss man sich nicht wundern. Das führt zu einer erhöhten Anspannung und das raubt uns dann äh, letztendlich den Schlaf. Aber wenn wir da in unserem Bett liegen und uns, uns gut gehen lassen, Wellness machen und uns weiter wie auf Urlaub fühlen, dann dürfen wir da ruhig mal wach liegen, der Schlaf kommt dann schon wieder von alleine. Und es ist übrigens so, je älter dass wir werden, umso wahrscheinlicher, dass wir diese nächtliche Wachphasen haben, weil unser Schlafwachrhythmus beim Älteren sich wieder dem des Kleinkindes annähert. Kleinkinder, die sind nachts auch mal wach, machen dafür noch einen Vormittags- und Nachmittagsschlaf. Und so kann es bei manchem Älteren dann auch wieder aussehen. Und das betrachten wir durchaus als physiologisch, als normal.
0: Ich fand äh, besonders eher... Kapitel in dem Buch spannend, als es um die Reihe an Hormonen ging, die deren Ausschüttung und deren Mangel unseren Schlaf beeinflussen oder herbeiführen. Ähm, besonders Melatonin, Serotonin und Adenosin. Können Sie den Zusammenhang kurz beschreiben?
1: Ja, also das Melatonin und das Adenosin, das sind zwei ganz elementare, in Anführungszeichen, Bodenstoffe, die schlafen und äh, wachen wesentlich steuern. Es ist so, wenn Sie heute Morgen aufgewacht sind nach Ihrer letzten Snooze-Taste sozusagen, dann hat Ihr Gehirn schon angefangen, Adenosin von intrazellulär wieder nach extrazellulär zu schaffen. Und je mehr diese extrazelluläre Adenosinkonzentration über den Tag hinweg zunimmt, umso müder werden Sie insgesamt. Das heißt, unser Schlafdruck hängt im Wesentlichen davon ab, wie viel Adenosin extrazellulär da ist. Und wenn wir dann wieder schlafen, dann wird wieder alles nach innen geschafft und das heißt, unser Akku wird wieder aufgeladen. Tatsächlich, so kann man sich das vorstellen. Aber da gibt es noch einen zweiten Faktor, einen zweiten Player, das ist das Melatonin. Das Melatonin brauchen wir auch, um müde zu werden, aber das ist, Steuert uns und bindet uns sozusagen an den Hell-Dunkel-Rhythmus. Weil es wird immer erst dann gebildet, wenn draußen dunkel wird. Ähm, dann wird über das Auge, da gibt es melanopsinhaltige Ganglienzellen, die kennen wir noch gar nicht so lange, die nur für die Unterscheidung Hell-Dunkel zuständig sind. Und die melden dann unserem Gehirn zurück an den Nukleus. Zu brachiasmaticus, das ist so ein ganz kleiner Nervenzellbündel, 10.000 Nervenzellen, Stecknadelkopf groß, du draußen ist dunkel und dann sagt der weiter an die Epiphyse, du draußen ist dunkel, mach du mal Melatonin. Und wenn das dann in der entsprechenden Konzentration da ist, gebrat mit eben der Dunkelheit, mit viel Adenosin und dann auch unsere körpereigenen Rhythmen so sind, die Temperatur wieder fällt, dann haben wir optimale Schlafbedingungen. Immer wenn die Temperatur runtergeht dann ist es für unser Schlafvermögen wichtig. Aber setzen Sie sich heute Abend jetzt nicht in den Kühlschrank, um dann besser einzuschlafen, weil es geht um unsere Körperkerntemperatur. Die muss fallen und nicht die Oberflächentemperatur, das ist etwas völlig anderes. Die Hände können eiskalt werden jetzt in dieser Jahreszeit, im Winter 5 Grad oder Ähnliches haben, sondern da ist es eher so, dass die die, die Wärme, Kälte erzeugt, wenn wir nämlich abends ein warmes Bad nehmen, wenn wir kuscheln äh, beispielsweise und uns in die Decke einmummeln, äh, dann wird die Oberfläche gewärmt und äh, dann weiten sich die Gefäße und dann kann das warme Blut vom Körperinneren, an die Oberfläche wird gekühlt und dann fällt sie innen besser und dann schlafen wir besser insgesamt ein. Das sind sozusagen wichtige Player und Sie haben noch auf das Serotonin verwiesen. Das Serotonin, das ist ein Hormon, das wird am Trage ausgeschüttet. Das macht uns glücklich, vor allem, das gibt uns auch einen Realitätsbezug. Das Melatonin bringt uns den Schlaf, aber bringt uns auch so ein bisschen die Trübsal. Also wenn wir nachts mal aufwachen und dann unter dem, unter dem vollen Einfluss des Melatonins stehen, Sie kennen das vielleicht, jeder hat mal eine Situation gehabt, wo er nachts wach wurde und dann grübelt er über das oder jenes nach und dann sieht es alles viel düsterer aus und dramatischer, da spielen sich Katastrophen ab. Das liegt an dem Melatonin, das setzt uns so eine depressiogene Brille auf. Und wenn wir dann bei Tageslicht besehen, da hat der Volksmund wirklich recht, nochmal darüber nachdenken, dann ist das Problem oft nur noch halb so groß. Man sagt sich, hm. Was hast du dir heute Nacht da Gedanken gemacht, Sorgen gemacht? ist auch gar nicht so schlimm. Nun, da war das Serotonin wieder da, das Melatonin weg. Und das Serotonin, das sorgt eben für eine bessere, äh, ausgeglichene, positivere Stimmung.
0: Ich fand das sehr tröstlich, weil klar kennen wir das alles, alle beim, beim Einschlafen oder auch beim Nachtsaufwachen, wenn wir da über Probleme nachdenken. Aber wenn man sich das dann vor Augen hält, dass man in der Situation sowieso in eher so einer depressiven Stimmung ist durch das Melatonin, ähm, kann man eigentlich auch eher sagen, das bringt jetzt auch gar nichts, da groß drüber nachzudenken, weil ich bin sowieso nicht ganz bei Sinn gerade.
1: Ja, da haben Sie recht. Also viele meiner Patienten, wenn ich das erzähle, diesen Sachverhalt, denn gelingt es dann tatsächlich ein bisschen besser, sich nachts von ihren negativen Gedanken zu distanzieren, weil sie sich wohl irgendwie sagen können, ich stehe da jetzt eh nur unter dem Einfluss der Biologie und muss mich jetzt da gar nicht so ernst nehmen. Das sieht morgen wieder ganz anders aus. Und das ist natürlich, wenn man sich so distanzieren kann, abschalten, entpflichten kann, der rote Teppich für den Schlaf.
0: Ich würde Sie an der Stelle gerne eine Stelle aus Ihrem Buch vorlesen lassen, die ich besonders schön fand, weil Sie so ganz liebevoll über den sensiblen und scheuen Gesellen Schlaf spricht. Ähm, genau, die würde ich Sie jetzt an der Stelle einfach mal vorlesen lassen und dann sprechen wir gleich noch darüber.
1: Der Schlaf ist ein sensibler und scheuer Geselle. Er mag keine Hektik, keinen Stress, keine Sorgen und keine Unruhe. Das für viele vertraute nächtliche Gedankenkarussell, das ist ihm zuwider. Um ihn herbeizulocken, müssen wir ein Gefühl von Entspannung schaffen. Gelingt uns das nicht, Merkt er das und ist schnell wieder hinter dem nächsten Baum verschwunden oder hat sich erst gar nicht hervorgetraut? Wollen wir dem schlafenden roten Teppich ausrollen, ist es von Bedeutung, dass wir alle großen und kleinen Sorgen des Alltags vor der Schlafzimmertür abgegeben haben. Es geht darum, dass wir uns jede Nacht für acht Stunden entpflichten und quasi in unserem Schlafzimmer auf Urlaub begeben. Das Tagewerk muss vollbracht sein und was übrig und liegen blieb, muss auf morgen verschoben werden können. Für heute ist es gut, mein Kind. Morgen geht es weiter, pflegte meine Mutter immer zu sagen, wenn ich mir abends noch Sorgen machte und nicht abschalten konnte. Das beruhigte mich. Ich konnte loslassen und mich entspannt in mein Kissen kuscheln. Wenn es uns gelingt, im Bett diese Stimmung in uns hervorzurufen, ist der Schlaf nicht weit. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
0: Dieses, ähm, der Spruch ihrer Mutter, für heute ist es gut, mein Kind, und ja. äh, morgen geht es dann weiter, morgen ist ein neuer Tag, das fand ich so, ähm, so einprägsam und so wichtig auch. Also ich selbst habe eigentlich nie Probleme einzuschlafen, aber auch, ich glaube auch aus dem Grund, weil ich Schlafen sehr gern mag und den den Schlaf auch sehr gerne zu mir kommen lasse und äh, dann entsprechend entspannt bin. Aber ich muss auch noch dran denken, wie viel Geld wir eigentlich auch als Gesellschaft ausgeben für Wellness und Sauna und äh, äh, zur Ruhe kommen und Achtsamkeit. Und dabei könnten wir uns genauso gut auch nur ins Bett legen.
1: Ja, ja haben Sie recht, ja. Und könnten wir uns dort äh, gut gehen lassen, ich äh, sage immer zu meiner Partnerin abends, wenn ich ins Bett gehe, nicht immer, aber sehr häufig, das schönste Ort der Welt. Und zwar einfach aus dem Grunde heraus, weil es in mir fest verankert ist, wissen sind Ausnahme von ein paar Lebenskrisensituationen, dass dort eigentlich niemand etwas von mir verlangen kann. Dort kann ich so sein, wie ich bin, da kann ich mir schöne Gedanken machen, da bin ich, mein Kissen, ich kuschel mich da rein. Und ziehe mich zurück in meine eigene Gedanken- und äh, Fantasiewelt. Und das finde ich unheimlich entspannend und wohltuend. Und äh, ja, so kann man tief und fest schlafen. Und äh, das wünsche ich vielen anderen Menschen auch, dass sie eben, so wie es meine Mutter damals mir mit beigebracht hat eigentlich, dass es ihnen gelingt, sich so, auf dieser emotionalen Ebene von allem Alltag tatsächlich äh, zu distanzieren und dieses Vertrauen zu entwickeln. Und das finde ich ganz entscheidend. Das Vertrauen, morgen geht's weiter und es geht gut weiter. Das steckt da auch drin. Egal, welches Problem das man hat, morgen geht's weiter und es geht gut weiter. Und dieses Vertrauen, das ist die Autobahn zum Schlaf.
0: Es geht nicht allen Menschen so. Ähm, manche Menschen haben Probleme einzuschlafen und dafür gibt es natürlich mittlerweile pillen und medizin die uns dabei hilft einzuschlafen für manche ist sie tatsächlich wichtig aber was halten sie davon
1: naja also es gibt tausend wege nach rom und äh, es gibt nicht den einen weg der für alle äh, der richtige weg ist grundsätzlich geht es darum der mensch kann sich nicht schlafen machen Wer schlafen will, bleibt wach, weil er sich unter Druck setzt, weil er sich anspannt. Und äh, der Mensch muss erstmal wissen, und äh, wenn wir kognitive Verhaltenstherapie mit ihm machen, psychotherapeutisch arbeiten, dass er nur die notwendige Entspannung herbeiführen kann, damit der Schlaf als scheuer Geselle kommt oder auch nicht. Der hat einen eigenen Kopf, wann er kommt und wie er kommt. Und diese Entspannung, die für den Schlaf notwendige Entspannung, die können wir darüber erreichen, dass wir Medikamente zu uns nehmen, die uns äh, genau die Aufgabe übernehmen, was der Einzelne verlernt hat, äh, nämlich abzuschalten, sich zu entpflichten. Das sind dann Schlafmittel, das sind äh, müde machende Antidepressiva, niedrig potente Neuroleptika, die eine anspannungslösende Wirkung haben und damit sozusagen den Schlaf befördern. Das können auch pflanzliche äh, Medikamente sein, die ja, oft nicht diese Potenz haben, die man rezeptfrei bekommt. Das sehe ich immer ein bisschen kritisch, weil da viele Menschen in unserer Gesellschaft auch ein Stück weit verdummt werden. So also kurz vor 20 Uhr in der, können Sie im Fernsehen vor der Tagesschau können Sie die Werbung sehen, wo dann wieder versprochen wird, dass wenn man dieses oder jenes pflanzliche Mittel kauft, dass man dann tief und fest schlafen könnte. Oft sind die gar nicht auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. Ich möchte jetzt aber keine Lanze brechen für die medikamentösen, rezeptpflichtigen Medikamente, weil die primären Schlafmittel, die sind äh, zwar häufig viel besser wirksam als die rezeptfreien, aber die haben Nebenwirkungen, vor allem sie führen zu Gewöhnung und Abhängigkeit. Und äh, die niedrigpotenten Neuroleptika, die sedierenden Antidepressiva, die führen nicht zu Gewöhnung und Abhängigkeit haben aber auch Nebenwirkungen und man muss sich grundsätzlich bewusst sein, alle diese Hilfsmittel sind symptomatischer Natur. Die haben keine heilende Wirkung. Darüber lerne ich nicht wieder zu schlafen oder ich äh, komme nicht wieder in den Schlaf. Wenn wir ein Antibiotikum heute einnehmen über sieben, neun oder elf Tage, dann sind wir danach gesund. Wenn ich ein Schlafmittel eine entsprechende Zeit einnehme, kann ich nicht wieder schlafen. Mein gestörter Schlaf ist nicht geheilt. Also von dem her, wir brauchen eine Alternative. Leider gibt es die selten in unserer Gesellschaft. Wir haben, je nach Studie, zwischen 1,1 und 1,9 Millionen Menschen, die sind von Schlafmitteln abhängig, daran gewöhnt. Und wenn man es genau nimmt, ist es eine Abhängigkeit auf Rezept. Ähm, da werden diese Schlafmittel länger als empfohlen, verordnet, rezeptiert und wir führen die Menschen in die Abhängigkeit. Hat aber auch damit etwas zu tun, dass es oft an dem notwendigen Wissen fehlt, wie man den Schlafstörungen behandelt. Der Arzt, der Psychologe, der hat so gut wie nichts in seinem Studium über die Behandlung dieser Volkskrankheit, Schlafstörungen. Und wir haben ja nicht nur die eine Schlafstörung, wir unterscheiden 50 Formen von Schlafstörungen insgesamt. Der hat da quasi nicht, nichts gehört, nichts erfahren und dann ist es ein Stück weit Hilflosigkeit. Und viele Patienten können auch, oder manche Patienten können recht fordernd sein nach einem, Medikament nach einem Schlafmittel, das muss man auch sehen. Kausale Therapie ist es immer dann, wenn der Mensch wieder selber lernt, in die für den Schlaf notwendige Entspannung selbst zu kommen, also seine eigene Schlaftablette zu werden. Das ist eine kausale Therapie. Wir haben in vielen Studien jetzt zeigen können, weltweit, dass kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken genauso gut, mindestens genauso gut akut wirken wie eine Schlaftablette. Aber sie haben den ganz großen Vorteil, dass sie zeitlich überdauernd wirken. Auch nach der Therapie weiß der Patient noch, wie schlafen geht und er ist dauerhaft eher von seinem Schlafproblem geheilt. Wohingegen, wenn wir die akute medikamentöse Therapie absetzen, dann ist es in der Regel so, dass das alte Schlafproblem, da ja nur eine symptomatische Behandlung, recht schnell wieder auftaucht. Es gibt viele jetzt medizinische Fachgesellschaften, Verbände, die tatsächlich auch fordern, und das tun wir auch in unserer neuen Leitlinie, äh, Insomnie, so ist der Fachbegriff für Ein- und Durchschlafstörungen, äh, wir fordern auch, dass die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie die Methode der ersten Wahl sein sollte, in der Behandlung von Menschen mit Schlafstörungen und die medikamentöse Therapie unterstützend, begleitend, kurzfristig, aber bitte nicht so, dass sie zu Gewöhnungen und Abhängigkeiten führt.
0: Mich würde ich jetzt mal ein Beispiel aus Ihrem Praxisalltag interessieren. Vielleicht können Sie da an eines denken aus den letzten Wochen, an Personen, die zu Ihnen gekommen ist, ähm, weil wir ja, glaube ich, wie vorhin schon gesagt, alle nicht genug Schlaf bekommen, aber es ist ja nochmal ein Unterschied zu einer wirklichen Schlafstörung. Mhm. Ähm, und es betrifft viele Menschen und wie Sie auch immer darauf hinweisen, wird auch ähm, werden Schlafstörungen und, und die Schlafforschung, Schlafmedizin ein bisschen stiefmütterlich behandelt in Deutschland, als äh, ihr nicht genug ähm, Wichtigkeit zugewiesen. Ähm, wie äußert sich eine Schlafstörung und ähm, wie, wie behandeln Sie da?
1: Hm. Also äh, Schlafstörungen sind dadurch gekennzeichnet, dass es entweder Probleme gibt beim Einschlafen, beim Durchschlafen oder dass frühmorgendliches Erwachen auftritt. Oder alles zusammen gleichzeitig. Auch das ist möglich in schweren und äh, ausgeprägten Formen. Und damit wir die Diagnose stellen, muss es so sein, dass auch Beeinträchtigungen am Tage da sind. Ähm, in der Form beispielsweise, dass Aufmerksamkeit, Konzentrations- Gedächtnisstörungen da sind. Dass es äh, zu einer leichter irritierbaren Stimmung kommt. Das heißt, man neigt dann mal zum gereizt sein zum äh, depressiven äh, Pro äh, gelangt man vielleicht äh, eher. Ähm, es kann ein höheres Risiko da sein für Unfälle am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr. Man fühlt sich eingeschränkt. Da gibt es eine ganze Summe von Auswirkungen des unerholsamen Schlafes. Ohne Einschränkungen am Tage keine Diagnose. Das gilt schon mal. Alles andere sind Schlafprobleme. Ähm, wenn wir in der Bildzeitung lesen, jeder zweite, jeder dritte Deutsche sei schlafgestört, dann ist es insofern richtig, dass es viele Menschen gibt, die haben einen fragilen Schlaf, aber die würden noch nicht die Diagnose einer Schlafstörung erfüllen. 6% der Bundesdeutschen, und das ist eine sehr große Zahl, die haben eine behandlungsbedürftige Schlafstörung. Das ist häufiger als jetzt der Diabetes, und der gilt als eine Volkskrankheit, hat 2% Häufigkeit. Ja, und Sie fragen mich so nach einer typischen äh, Patientengeschichte. Ähm, da fällt mir eine ähm, Geschichte ein von einem Patienten, der schon viele Jahre an äh, Schlafstörungen litt, der schon unterschiedlichste Medikamente eingenommen hat, der aber auch sehr darauf fixiert war, gemeinsam mit den Ärzten, die ihn behandelt haben, dass es denn da eine organische äh, Ursache geben müsse für seine Schlafstörung. Weil gerade immer dann, wenn er abends, äh, er würde noch müde werden, aber immer dann, wenn er ins Schlafzimmer gehen würde, dann wäre es auch so, dass er plötzlich wieder hell wach wäre. Und das ist eine ganz typische Schilderung von Menschen mit Ein- und Durchschlafstörungen. Bin abends müde, gehe ins Schlafzimmer, bin hell wach. Für uns schon immer ein diagnostisches Merkmal, dass da, es eben auf einer psychodynamischen Seite schon zu einer negativen Kopplung kommt zwischen Schlafzimmer und Anspannung. Das sind die Menschen, die nicht die Probleme vorm Schlafzimmer lassen, sondern die nehmen alle mit rein. Und das Unbewusste weiß dann schon, wenn es Richtung Schlafzimmer geht, jetzt gibt es gleich wieder Stress, dann wird das sympathische Nervensystem hochgefahren und ein aktives, sympathisches Nervensystem geht immer mit Wachheit einher und nicht mit Schläfrigkeit oder Müdigkeit. Bei ihm war es dann, Ganz interessant, und das ist oft so, dass wir Menschen erst dahin führen müssen, dass es eine psychische Genese hat. Und da war es glücklicherweise so, wie bei ganz vielen, er konnte vor dem Fernseher wunderbar schlafen. Und da pflege ich dann immer, a, den Patienten erstmal zu loben, wie toll er doch, oder sein Körper, eigentlich unter diesen widrigen Verhältnissen schlafen kann. Weil vom Fernseher, wenn man es genau vorstellt, ist es laut, ist hell und oft nicht so bequem wie im Bett. Und trotzdem kann der Schlafgestörte da sehr gut schlafen. Später im Bett, da stört dann oft nur, da stört schon ein Partner, der lebt, der einfach nur atmet. Und da frage ich dann manchmal auch so ganz scheinheilig nach, was es denn für eine Krankheit sein mag, die da vor dem Fernseher gar nicht auftritt, und dann plötzlich im Schlafzimmer zehn Minuten später zur vollen Entfaltung kommt. Und daher hört man oft bei den äh, betreffenden Patienten so richtig den Groschen fallen. Ja, die gibt es eigentlich nicht, diese Erkrankung. Äh, das muss Kopfsache irgendwo sein. Und das ist für uns was ganz Wichtiges, wenn wir psychotherapeutisch vorgehen wollen und dass der Patient verstanden hat, dass er sich selber schlaflos macht, sozusagen. Und äh, wenn er das verstanden hat, dann können wir auch mit unseren Techniken gemeinsam mit ihm uns auf den Weg machen, dass er wieder zu seiner eigenen Schlaftablette wird, dass er wieder selber äh, lernt, sich zu entpflichten, weil Fernseher ist deswegen so ein tolles Schlafmittel, nicht nur für Schlafgestörte, auch für andere. Man schaltet den Fernseher an und sich selber ab. Gleichzeitig ist es Abend, es wurde dunkel, wir haben Melatonin, wir haben Adenosin in ausreichender Menge. Und das Fernsehprogramm ist wenig stimulierend, aber doch so die Aufmerksamkeit binden, dass wir von unseren Alltagssorgen abgelenkt sind und wir kommen trotz dieser widrigen Verhältnisse dann in die Entspannung und in den Schlaf.
0: Wie äh, zum Beispiel Podcasts hören zum Einschlafen oder irgendwas anderes, wo, mhm. wo man sich dann mit den Gedanken nachhängen kann und dann nicht bei seinen eigenen Problemen ja. sozusagen ist.
1: W wunderbare Einschlafhilfen. Äh, und äh, da plädiere ich immer noch für, für diejenigen Einschlafhilfen, die auch mit einer positiven Emotion einhergehen. Ähm, ich habe 50, 60-jährige Frauen, die hören wieder äh, abends die Bibi Blocksberg-Kassetten, die drei Fragezeichen, die hören Märchenkassetten. Und das empfehle ich eigentlich bewusst, weil A, es ist ein bisschen langweilig, es interessiert nicht so, bindet aber die Aufmerksamkeit. Aber das ganz Entscheidende sind oft die positiven Gefühle der Kindheit dabei. Wieder dieser Satz von der Mutter, ne? Kind für heute ist gut. Sprich, du bist sicher und geborgen, morgen geht's weiter. Und diese Atmosphäre wird oft noch mittransportiert und das Gefühl ist letztendlich für uns Menschen immer das Entscheidende, was uns trägt, was zu Veränderungen führt. Und deswegen sind solche Hörbücher, Hörspiele, Podcasts, Märchenkassetten können wunderbare Einschlafhilfen sein.
0: Jetzt gibt es aber natürlich auch äh, nicht nur Kassetten von früher, sondern es gibt Pyjamas, die mir beim Einschlafen helfen sollen. Es gibt Bettdecken, die äh, schwerer wiegen, ähm, um eine Umarmung zu symbolisieren. Es gibt Schlafgadgets. Auf meinem Handy kann ich mir auch anzeigen lassen, wie gut ich angeblich geschlafen habe. Also ein ganzer Markt, um besser einschlafen zu können.
1: Ja, also auf der einen Seite positiv, weil es zeigt ja uns schon mal, dass das Bewusstsein für den Schlaf und wie wichtig und bedeutsam der Schlaf ist, dass es steigt in unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen erschreckend, weil... Es kann ja so eine ganze Pseudowissenschaft und Pseudo-Industrie, äh, ja, pseudo, pseudo davon profitieren, dass nämlich Schlafgestörte keine adäquate Behandlung finden. Und in ihrer Not greifen sie dann zu jedem Strohhalm und dann entstehen eben solche Dinge daraus, dass man eine Bettdecke für teuer Geld kauft, die entweder so schwer ist, dass sie eine Umarmung simuliert oder eine Magnetfeldtherapie in der Bettdecke äh, drin hat, wir fangen an, unseren Schlaf zu vermessen. Übrigens mit Steinzeitmethoden der Schlafforschung, also so ein Sleep Tracker, äh, das ist ja ein dummes Ding. Also das reagiert ja nur auf äh, Helligkeitsveränderungen, auf Bewegungen. Wenn ich mich viel bewege, dann wäre ich wach. Wenn ich mich wenig bewege, bin ich im Tiefschlaf wenn ich mich gar nicht bewege, dann vielleicht tot. Und wenn, wenn es ein gutes System ist, dann misst es noch den Puls und tut über die Pulsfrequenz zurückschließen, wie ich denn geschlafen hätte. Also das ist pseudowissenschaftlich, da haben sich die Jungs in Silicon Valley eine schöne Verpackung für was gemacht, was aber inhaltlich wenig Aussage hat. Ein Zeichen unserer Zeit, leider. Und auch im Schlafbereich oft ein Zeichen unserer Zeit. Dass es da viele Dinge gibt, die nicht wirklich helfen. So ein schönes anderes Beispiel sind diese Lichtwecker. Ich habe neulich einen auf einer Pressekonferenz geschenkt bekommen. Da habe ich gedacht, jetzt probiere ich das auch mal aus. Habe ja vorher immer schon dagegen, aber eigentlich gescholten. Ja, wie sollen die funktionieren, wenn ich morgens die Augen zu habe? dann ist dunkel, da kann das nebendran brennen, wie es will. Also äh, wie soll mich das äh, letztendlich wach machen? Ich muss, müsste ja die Augen öffnen und müsste mich direkt im Blick zuwenden, damit es meinen Melatonin unterdrückt, aber wenn ich das mache, bin ich ja eh schon wach. Also von dem her, da gibt es viele Gadgets, äh, die nicht viel Sinn machen, aber manchmal doch äh, gar nicht billig sind und, und viel Geld kosten.
0: Hm. Herr Wies, vielen Dank für Ihre Zeit heute, für das Interview. Und ähm, ich hoffe, das mit dem Buch läuft gut. Sie sind wahrscheinlich auch auf einer Lesetour. Ich habe jetzt gerade gar nicht nachgeguckt, aber haben Sie ein paar Termine?
1: Ich, ähm, ich habe jetzt zwei, drei Lesungen bereits gemacht. Es gibt richtige Lesungen in dem Sinne auch noch im neuen Jahr, eine oder zwei. Was jetzt eher eigentlich so sehr viel lief, dass ich im Fernsehen war und es vorgestellt hatte. Ich war jetzt in der Landesschau, ich war im ard buffet bin kommende Woche im CDF Morgenmagazin, war bei Sat1, überall irgendwo. Und nach drei Wochen ist eigentlich schon die erste Auflage schon vergriffen. Also es gibt schon neuen Druck sozusagen. Hat mich jetzt auch sehr positiv überrascht und gefreut. Ja, wollen wir mal schauen, wie es läuft. Ob es ankommt, aber im Moment sieht es ganz gut aus. Schön.
0: Herr Wes, vielen Dank für das Interview.
1: Ja, ich bedanke mich, dass Sie da waren. Hat mich sehr gefreut und die Mühe auf sich genommen haben.
0: Zu Gast bei Stromaufwärts war in dieser Folge Hans-Günther Wes. Das neu erschienene Buch des Schlafmediziners ist Anfang November im Drömer Verlag erschienen und trägt den Titel Schlaf wirkt Wunder: alles über das wichtigste Drittel unseres Lebens. Mein nächstes Interview führe ich wieder im Küchenstudio, diesmal mit Moritz Riesewig. Sein Film The Cleaners und sein Buch Digitale Drecksarbeit thematisiert die Frage, was wir auf sozialen Netzwerken zu sehen bekommen und was nicht. Tausende sogenannte Content Managers löschen in der philippinischen Hauptstadt Manila täglich terroristische, pornografische und brutale Inhalte, die uns, die Nutzerinnen in westlichen Gesellschaften, nicht zu sehen bekommen sollen. Was macht diese Arbeit mit Menschen und was sagt es über uns aus, dass wir Cleaners brauchen, um unsere Timelines sauber zu halten. Mehr dazu in der nächsten Folge Strom Aufwärts. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht.